0: 枪枪三人行，这个出现事故了啊！青岛这个中石化啊，这个什么管道这个爆燃，发生这么一个惨剧。我们可以这个看看照片，我也是刚刚啊才看到。你说有多么这个可怜？这个是事故发生之前呢，这些个工作施工人员在这个管道附近。事故发生之后。在照片里，你见到的人只活了一个，就站在最远的那个活下来了，嗯、其他人。其
1: 实这个时候事故已经发生了，已经在漏油了，他们是来抢修的。哦，但是还没有发生爆炸，就是在那个关键的七个小时当中，是<的>。所以这张照片是叫人唏嘘感慨。这些人就是就是跑来来检查，一漏油情况。对对，而有些好像还不像施工的工人，他们还在上面这样检查，这么看，就是说他的洞不是很大，那个油管的几个洞不是很大，然后到到下面那个水道就这样。哦
0: ，是检修是吧？检修，对，那是主要是中石化的工作人员。结果这是遇难。你再看下边，哎，这个真是一片废墟，这就爆炸之后了。这这爆炸之后了，你再看下边。啊，你知道这个都让我想到前一阵菲律宾的那个风灾过后的那个现场啊。嗯，你再看下边
2: ，风灾也不会把地面掀裂，这个有点像恐那种
0: 那种地震，对那种灾难片一样了、啊。看起来，嗯、这个是是太惨了。你们听到这个事情之后受什么刺激、啊？我没有很大刺激，我只是在想一些很原则的问题，就是
2: 说。当初整个居民区那个附近是怎么规划？就因为理论上，你如果下面有这样的一些输油管道在，你居民区在上面，你到底有没有做过一个安全评估？居民知不知道自己住在什么地方？那这个东西呢，在我看来，当然现在大家都怨中石化啊，但是因为城市规划是地方政府也有责任的，所以我觉得是双方的问题，就双方有没有一个协调过程？老百姓知不知道自己下面埋了什么东西？他们有没有全选择？那么当初做这个规划的时候有没有考虑安全？那当然，中石化漏了这个东西，然后又引致爆炸，那当然是他是一个点火的一个人。但是问题是，这个点火之外，就整个布局是怎么形成的？他这
1: 条管道八几年修的，嗯，当初那里是郊区，没有住宅，是就是管道在先，嗯，但是房子是后盖的。是，那么现在这个小区啊，这两天啊，最新的消息是，这个小区的居民他们就现在提出来，他们说要搬了、啊，就是说等于他们这个房子不能住，<是>因为它旁边连片的都是化工厂，嗯，而这些这些东西都是后盖上去的，嗯，其实这里边有有有这么一个一个一个先后的问题，嗯、那<么>其实这个东西我觉得就
0: 是住在火药桶上啊
2: ，是，啊。所以这个东西其实我觉得可能不只是青岛一个地方。甚至还有全国很多范围，<对>我觉得都有可能，因为我们都知道这几年中国的城市规模扩大的多么快。对，就十年前你觉得是郊区的地方，现在是市中心。那么在这个过程里面，会不会还有其他类似的情况？就有一些的很特殊的化工各种的基础的管道，
1: 那个地方本来是没打算上头住人的。结果现在住人了，就像你家里装修房子，你原来那个杂物间，嗯，通下面是个煤气管道，对吧？嗯，可是后来杂物间睡人了，那这个睡人的头整天枕
0: 在那个煤气管道上面，那你要知道的话，那你就害怕了嘛，对不对不、嗯？而、嗯、且你举这个家庭装修的例子啊，就很容易让我理解这件事儿。嗯，你知道，呃。就是管道的老化问题，我就不知道中国是怎么个情况。但我就说，你像我住的房子，还是北京算是一个不错的小区啊。那么，你知道所有的管道都在老化，就是为什么说你这个房子平常你不能长时间不住，你这家里得有人，是。因为啊，比如说我要在香港时间稍长一点儿，那个物业就打电话了，说楼下漏水了，从你那儿漏下来的。你得回来开门，就修空调、暖气，什么这石油、天然气这些个，我就发现这个概率加起来啊，简直是每个月都要修一些东西。每个月你都要包括电线，墙里面的电线特别复杂的。所以说，我是拿一个家庭装修啊，比喻一个国家的装修。对，就是比如说你住进来的时候啊，你重新装修了，嗯，你重新装修的时候，所以你现在记得了，以后你要重新装修你的房子啊。你要最好用 DV 啊，都拍下来，让那个工人把那个图纸都留下来，因为呢肯定会出问题的，一出问题啊来的这个人就是啊，当时的装修队已经找不到了，说你那个线在哪儿，你那个水管子他们给接到哪儿去了，找不到，你要找到除非破墙、破壁，我就碰见过一个就是楼下的人非说呀、啊，我们家那个水啊是从你楼上嗯出来的，最后我说确实是没有。没有呢，你这就发生这矛盾。楼下的人就说：“那你能不能把你地板撬开？”嗯，我说：“你我我怎么为什么要把我地板撬开呢？”他说：“我怀疑就是你。”我说：“如果撬开了，证明不是，那怎么办呢？”你说就因为这个，经常发生一
2: 些纠纷。那你这里其实还牵涉到另一点，这一点是什么呢？就是我觉得中国的楼盘，就讲住宅啊，我又继续用住宅跟城市做一个类比的话，我们今天中国虽然房价那么贵，那么高。但是有许多专业人士从专业角度来看，会觉得这个房子不值那个钱，为什么呢？它施工数值啊，施工数值其实跟不上。比如说像你住的那个地方，其实以因为你那个那个那个那个小区啊，我也大概知道多大岁数，不应该这时候就出现那么多问题。对，而且以那个价格又不算高，对，青壮,青壮年的楼啊。嗯那其实中国这几年呢，很多这种房子，比如九零年代盖的房子，你今天看觉得它好像是是前个世纪的房子一样，老化的特别快。其实这是因为我们太赶了，太仓促的要修起一个东西。同样的，我们城市的扩张也是太快了。那么在这个扩张的过程之中，就会出现了同样这种施工感或者施工素质不够好的情况。像比如说现在这些管道，其实很多时候这些管道不应该这么容易。出问题，或者说他应该有个周期性的一个检查或什么，但是因为我们扩的太快，他根本没没来得及或者没没做好这个安排
1: ，还有很多个人色彩。你这个房子跟国家的比喻啊，跟城市的比喻，嗯、我上海一个房子装修啊，就像你说的，全部的管道都在那个师傅的脑子里，对，他临走的时候跟我说放心，任何问题给我打个电话，嗯、我心里就在想。哪天您要不在了，他他比方回安徽了，对，别人想我这个房子出问题怎么办？对，你到现在很多城市的这个规划哈，跟一个当政者可能是跟一个人有关。你记得南京市长吧？是，他要搞一个什么什么那个两条道分开，对,对不对？就他一个人大笔一挥啊，全部都弄。现在他一下去了，这个东西要停了。那假定说他没下去，整套这个系统都是他个人的风格。你到时候隔一段时间换一个人来上来。头脑都摸不到你，我还不讲是房子了。你想想看，<对>这个国家里边很多事情就这样。你你换了一个人以后，什么事情都摸不到门路了，没有一个没有一个<是>传。你
0: 记得咱们看那个美国那个电视连续剧《这个越狱》啊，嗯、不光美国，我看香港基本也能做到。嗯、就是说，一旦一个楼啊出了什么事啊，嗯，他能找到这个所有的图纸，原始,图纸原始的所有的图纸。<对>嗯、我很怀疑中国的一些旧楼。能不能做到这个、
1: 不要说旧楼，有很多新的楼，他们说原始的图纸都没有了。对啊，但管道从哪儿走，嗯、
2: 对吧、嗯？但这个事是很奇怪的。如果我们没有的话，为什么？因为从某个角度来讲，中国对一个房子也好，住宅啊，我们讲住宅，再扩大点看，如果连写字楼、商场都算进去，中国可能是呃世界上数一数二的一个。在你从能够盖楼到你住进去之间，要经过最多关卡的国家，嗯，就你要经过无数的部门，拿无数的准证，一关过一关，一关过一关。对，如果整个政府系统、政府机器或者官僚部门这么多关的卡你的话，那按照理论来讲，应该每卡一关，它都有档案。所以理论上应该你们大家都不用担心，因为理论上你们住的那个地方的那个图纸，我们政府应该有十几份。不是，相东西实际的情
1: 况呢是同样质量的一张纸，因为摸的人太多了，所以等到房子盖好了，那张纸就就化了。<笑><没>就
0: 是，我也真的就是，咱们要不说就是说叫防微杜渐嘛，举一反三啊。我就由此想到啊，真的就是呃，我们这个中国呀，我自己有比较。香港的这个楼基本上都是中老年的楼，嗯，可是为什么这个管线，就我都真的住过啊，它坏的这个频率，怎么就不像北京那么频密呢？嗯，不就是我们的所有的管道，包括你甚至洗澡的那个那个是出水的那个拧的那个东西，花洒，对，甚至包括这个电线的这种老化，就是好像有没有人关心这个问题？那这他自这这不要说自然老化，好像本来他就特别容易坏，嗯、我不知道为什么，真不知道，<而>不是他本来就特别容易坏，呃、而且呃呃<是>，而且像像你刚才讲的那个，他呀还有一种，一个城市的规划。和这个，比如说石油管道的这种作业，它实际上本来是一个整体的系统，嗯，对吧？整体系统。但是，据说在这方面呢，我们国家也有这个法规，啊，但是这个法规有没有认真得到执行？比如说，就像你刚才讲到的，这个管道周围多少米嗯，是民居，嗯，应不应该出现民居就盖在了管道上面的这种情况？那么当时怎么就会出现？这种情况的，甚至说有些时候管道出了问题修，你都没法修，你怎么修？你你你，因为你涉及到有些时候你得拆了房子才能修，那你怎么办？咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。而且通过这个事儿啊，我还发现一个挺可乐的事儿，就是你没想到，就是这个偷油的，你看这个这个挺好。我就以前要不是因为这件事情，我都读不到这个材料。就是说啊，这个以这次事故发生所在地的。这个潍坊输油处为例，二零零三年，他这个公司公开了一份《潍坊输油处反打孔倒油专项整治工作总结》中提到，二零零二年，他的这个潍坊处的这个管线遭到一年呢遭到打孔倒油七百一十三次，七百多次就把那个要打个孔接个管子，外泄原油两千多吨。被偷原油约六九千六百五十吨。这些
1: 原油它能用吗？这没炼过的，哎呦，去土土法炼油。啊，他们才拿去炼油，它不
0: 能放在车里开的。它你知道，这就刚才讲的黄岛这个地方啊，黄岛，黄岛依靠房地产从荒郊野外变成了城区。黄岛上的一百三十九万人口，没有多少人知道自己就住在三条油气管道上面。更不知道一些盗油分子还利用距离管道较近的居民区房屋作为掩护，在居民房屋内挖地道，把软管延伸到几公里外，风险巨大。呵呵这偷油的，你知道吗？他从那个居民房子里挖挖挖到那管道，打穿了，接个管道，但这些油偷
2: 油贼是知道的，所以说大部分居民都不晓得，但,但偷油贼知道，他是有内线吗？或者说他是干
1: 过这行，
2: 了解内情嘛？没<有>那不难，人家有专业精神，也就像我们中
1: 国传统里盗墓一样。但是你刚
2: 才说到这个。呃，说到说所谓的呃，有些部门他们互相不配合，啊，这个我觉得提到一点很特殊的一个，我觉得特别有意思的一个中国的情况，因为很多人呢一来就说你们中国式的政治的权利的呃运作方式就集中，就集中权力嘛，嗯、集权嘛，嗯，但其实他们很不了解，中国在另一方面恰恰、嗯、是非常分权的，对，对对所谓集权是一个部门内都听领导的话。但是问题是中国很多的事情呢，是放权分割给了不同的部门，而不同的部门是不配合的。比如说像我们刚才讲这个事情，很明显就说实话，他该怎么弄东西那是他的事儿，然后地方有几个部门，在一个新的城区出现的时候呢，也互相不通气。互相也不打招呼，也没有一个全盘的一个一个综合的考虑，其实这是很常见的一个情况，就等于像以前当铁路部还是铁路部的时候，铁道部，铁道部的时候，他有些铁道的规划或者一些地方的一些物流规划什么，他有时候那个地方政府部门跟他也是互相不通生气的，也是会弄得很。所以这次
1: 大家议论的最多的就是那个七个小时嘛，嗯，因为它是凌晨三点开始漏油的，嗯，爆炸是到十点。呃，青岛七小时可以疏散。青岛市政府是到十点爆炸以后才知道有这么回事。嗯，你按条文呢，中石化应该规定向当地政府报通报，可是他是通报了，他好像过了一两个小时就通报，他通报在区政府。区政府就没有采取行动，就封这个路啊，包括疏散的人啊。你是看那个照片上最后那张，那个我们叫唏嘘感慨，那些人在那里还很还很没有完全没意识到，马上就有么一个一个一个大难来了。但是更加叫人担心的是，出过几次这样大的事情的那个石油公司啊，嗯，后来会很惨的，像 B B P 在墨西哥湾漏油啊，嗯，中海油前几年这个渤海啊，嗯，它后来的股。他们的经验，他们的股价会跌百分之三十、四十的，了嗯，那现在呃，中石化只跌了百分之四五啊，因为为什么？因为国际上的惯例是你出这么大的这个这个漏油的事情啊，政府会惩罚得很厉害，嗯
0: ，就追加
1: 罚款啊，啊什么什么，嗯、就对这个整个公司的。这个这个打击会非常大，是。所以这种时候，所以它的利润会下降。所以人人家又说，这种时候好像还是中国的制度就国对国企可能会比
0: 较，哎，哎，比他纯资本主义的要。嗯、这个国企啊，最好别出事儿。嗯、我看这个跟帖啊，咱们过去讲这个人性当中很主要的一个，就是从这件事儿说到另一件事儿。嗯、你中石化别出事儿。中石油别出事儿，中移动别出事儿，嗯、因为这些啊都是属于这个大的、嗯、这种这种的这种的大老虎的央企，而过、嗯、央企，你知道吗？本身在民间呢、啊，对于这个就有一种怨恨，是这种怨恨呢、啊，也许是非理性的啊，因为咱不懂这个经济，说他们垄断，嗯、说他们什么什么控制价格等等，嗯、所以你最好别出事儿。嗯、你看这一出事儿，我一看这个跟帖啊，都在骂那家伙两百年的积怨全都出来了，嗯、什么叫中着中石化怎么怎么怎么着，中国一直聊到中国的汽油的价格，嗯、你看他这个。所以说，为什么这个怎么说呢？中央也很重视啊。就这种性质的企业一出事儿，它引起的震荡啊，你绝不仅于这个事件本身。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。我们现在还真的是只管上头，不管下头。嗯，你你注意到没？这几年中国的这个事情啊，频频的都是地底下看不见的。嗯，呃，北京那个下场雨。就死了人，嗯嗯、对吧？这个地底下的这个<明>这个管道明，明代下水道，明代明明代下，上海也是啊，嗯嗯、上海也一下就、嗯、就淹了嘛。嗯、就是说你，你、呃、盖外边盖的、这个这个大楼铺天盖地的，可是呢，地底下的。不，所以是谁呀、啊？呃，他们那阵都在说雨果，雨果说什么？嗯、下水道是什么城市的良心？嗯、那下水道城市，你像这次还有输油管道呢，嗯、你说这地底下还会有些什么东西、嗯
1: ？良心的一个阀门就是那个下水道的那个盖子，嗯，这个下水道的盖子是中国特殊的情况，嗯、频出问题呀。啊，是、嗯，你知道，是，呃呃，湖南什么地方一个下水道的盖子不见了嘛？呃，下雨的时候，一一、嗯、一个。一个一个人先冲进去不见了嘛，后来到很远很远的一个的地方才找到尸体，尸体是，很惨，都不敢报，<对>人冲到不知道几百几百里外去了，嗯、所以现在各有些地方啊也做得很好，他们这是没办法的办法，叫什么下水道的盖子啊保险，嗯。就是每个盖子，如果是因为下水靠下水道盖子出的事情，就是就是有公司来买一个就赔几十万。就是说如果你你是在街上摔的，你你没没事，没没得赔。但你要是下水道盖子出了事情。就是那个政府还花钱给你赔几十万，那应该啊，哎、嗯，就用这样来保障这个这个这个下水道盖子。香港就没怎么听说过人会
0: 掉到下水道盖子里、嗯。因为为
2: 什么呢？因为这几年下水道盖子不只是香港，世界各地的下水道盖子都常常被偷。嗯，那一直都说这个偷的主要的原因因为中国需求很大，因为中国的呃需要用大量的原材料，他们偷下水道的盖子，其实是回去融了它。
0: 再拿来，跟、嗯、五八年大炼钢铁一样。我给你看张照片，你看有这个就是偷电线的，就是这这、就是、偷什么的？这偷电线怎么被发现的？他塞在裤裆里，嗯，结果出去的时候被人家保安看，说这人你没那么大吧？说你怎么那么鼓呢？就这么大了哈哈？对，我再说还非说就这么大？打开之后看都是毛，对吧？哈哈哈哈全是，吓死人了！有毛发全抓住了。你刚
2: ,刚才讲下,、啊、下水道这个东西呢，我觉得。他来特别的形象呢，是一个隐喻。对，这隐喻什么？就是如果中国今天有这么多问题都是地下的问题的话，它其实也相当程度的在讲我们这个国家的状况。就是我们国家今天有很多时候看起来很很耀目，呃，很雄壮。嗯，大家看我们都很好，我们有时候看自己也很好，地面上都漂漂亮亮，地底下都这个样。因为我的印象很深，就几年前的时候我们一块去过我们。国家其中一个最有名的一个活动场合，一个礼堂那样子，我当时印象最深。的，平常在电视上看这个地方，总是载歌载舞，就是很漂亮，歌舞,歌舞升平，<对>金碧辉煌。没想到一到地底下，所有工作人员用的那一层了、啊，嗯，又臭又脏。那个整个地下那一层，是弥漫着一种厕所的气味，嗯，呃，所以我觉得今天有时候我们真的是走得太快。就像走得太快，就像刚才讲的，为什么会发生青岛这事儿？我们很多时候走得太急，走得太快，全在想的就是怎么样要有一个好看的东西出来，有一个外表
0: 让人家瞧。结果底下那些根基的部分，我们根本没扎好嘛。而且你像，要不说我崇洋媚外啊？我不知道为什么，我从小啊，我去到外国，或者说我去到香港的时候，我总觉得他们用的那些机器啊，所有的管道。刚才显得都比咱们厚，所有的机器都显得大，就像香港机场和北京机场，你看那个廊桥或者任何一个玄机，我总觉得同样的订货，为什么,么、啊？接着为您播出
1: 《西安楼观文明启示录》。